0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają. Paweł Juszczak, dzień dobry.
1: Jarosław Dzierżanowski, dzień dobry.
0: Dzisiaj będzie nagranie o dosyć medialnej spółce, o IDM-ie, no, który że jest takim negatywnym bohaterem prasowym do no, kilku ostatnich tygodni. Jak przepatrzę się, co ten IDM bądź spółki zależne miał w portfelu, czyli nam takie nazwy mi się kojarzą, DSS, Sky Club, cóż on tam jeszcze miał... No, prawdopodobnie bomi no bomi przez spółki zależne zależy, tak tak różne to kurs jaki jest każdy widzi tak to można by tutaj powiedzieć w tym spółka kosztowała jakieś kilka złotych teraz po 30 groszy no i w ostatnich dniach w ostatnich tygodniach no tutaj zarząd IDM-u powiedział wymyślił różne ciekawe rzeczy no i które według nas, nas no chyba są niekorzystne dla akcjonariuszy mniejszościowych tak tam są dwa tematy emisja i jakieś obligacje powiedzcie panowie
2: o co chodzi z tą emisją akcji tak, zarówno do, do emisji motywacyjnej akcji, jak i do obligacji zamiennych na akcje Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych ma zastrzeżenia. W przypadku emisji motywacyjnej jest kilka zastrzeżeń, między innymi uzasadnienie zarządu, które jest moim zdaniem przynajmniej mocno nietrafione i, i bezzasadne, które w Polega na tym, że ta emisja powinna rekompensować straty pracownikom, którzy obejmowali akcje w ramach również programu motywacyjnego dwa lata temu. No biedni dziś pracownicy. Tak. Trzeba, trzeba zaznaczyć, że, że ta emisja motywacyjna przeprowadzona dwa lata temu po cenie 2,10 zł pozwalała na objęcie akcji również po cenie mocno odbiegającej od ceny rynkowej, która w tamtym momencie wynosiła około 3 złote. A, czyli była korzystna, tak się fajnie, nie? Tylko, że teraz tak. jakby mieli objąć po 2 złote, no to byłby żart, bo są
0: po 30 groszy teraz, czy tam, nie wiem, teraz nie jakoś tak, 30 tak, groszy, no.
1: Tak, ale to mamy sytuację taką, że właśnie pracownicy IDM-u obejmowali akcje już wówczas po korzystnych warunkach. No oczywiście to była inwestycja w pewnym sensie długoterminowa, bo mieli tutaj założony lokap na akcjach, nie mogli się ich pozbyć. Ile przed? tego lock-upu było? Dwa lata. Tak. Dwa lata czyli... A, czyli wtedy kupili te akcje po dwa złote coś, tak? Tak. Dwa tak? lata loka a dzisiaj 30 groszy. To smutno, tak. To jest smutno, ale generalnie no, trzeba podkreślić, że wiele osób, nawet to znaczy inwestorów indywidualnych, wskazuje, że jest zasadne często inwestować długoterminowo w spółki akcyjne. Także nie oni jedni przetrzymali swoje akcje przez dwa lata. Wielu akcjonariuszy, inwestorów tej spółki liczyło, że w dłuższej perspektywie spółka będzie przynosiła zyski, będzie nabierała wartości na rynku. No Każdy tak liczy, kupuje akcje. Dobra, no i co?
0: Kupili cię pracownicy dwa lata temu, teraz no, jest troszkę IDM szoruje po nie, i co? I uzasadnienie
2: zarządu jest jakie? Że to, żeby zrekompensować tym ludziom? Tak, tak że tym... pracownicy spółki, którzy nabyli te akcje w ramach tej emisji, mhm. dużo na tych akcjach stracili, stracili swoje majątki, i teraz prezes zarządu IDM uzasadnia, że Żadna spółka nie chce mieć pracowników, którzy mają problemy finansowe, którzy borykają się z kredytami i dlatego chciałby im zrekompensować to, że objęli te akcje po 2 złote 10 groszy zł i nie mogli ich sprzedać. Natomiast, no tak jak już tutaj mówiliśmy, no nie może być takiej sytuacji, że spółka rekompensuje straty jednej grupie akcjonariuszy kosztem pozostałych. Wiadomo, że emisja po, po cenie odbiegającej, znacząco od ceny rynkowej, e, czyli planowana na 10 groszy, ta emisja motywacyjna w porównaniu do kursu rynkowego 30 groszy, e, no, rodzi duże ryzyko, że, że ten kurs dostosuje się do tych, e, do tych 10, 10, 10 groszy. 10 groszy. Tak, a ja i... mam
0: pytanie takie, czy ta emisja dla tych ilu, tam bodajże 70 tak, kluczowych tak pracowników, jest czy przez... ona jest w jakikolwiek sposób obwarowana, bo, żeby było ja co, ja osobiście przynajmniej nie mam nic przeciwko, no, jakby to powiedzieć, programom motywacyjnym, że, nie wiem, zarząd, jesteś dyrektorzy, no, grupa faktycznie kluczowych pracowników obejmuje jakieś akcje po preferencyjnych warunkach, ale jeżeli tam po przecinku jest mnóstwo obwarowań, typu, że po pierwsze lock up, bo to wiadomo, żeby właśnie nie mogli wysypać od razu, po drugie no jakieś parametry, powiedziałbym, no jakby to powiedzieć, jakieś no, finansowe tej spółki, mm-hmm. że jakieś określenie, osiągnięcie jakiegoś poziomu określonego zysku, czy też żeby kurs akcji, nie wiem, 10 zł, czy coś takiego. No mówimy teraz troszkę jak o locie na Marsa, tak w przypadku ideą żeby kurs akcji przebił 10 zł, no ale podaję przykład, tak? czy tu w tym przypadku tej emisji 10-groszowej, dla tych 70 osób, chyba tak dobrze pamiętam, 70 osób, to czy jest jakiekolwiek obwarowanie, bo to jest kluczowa sprawa
2: tutaj. Tak, zarówno ta emisja, która ma być przeprowadzona teraz po 10 groszy, jak ta, która była ten program motywacyjny, który polegał na sprzedaży akcji po 2 złote 10 groszy, nie zawierał żadnych warunków, które miały wpłynąć na, na wzrost wartości tych akcji, wzrost wartości spółki poprzez poprzez ten program motywacyjny. Ten program motywacyjny zakłada objęcie akcji bez spełnienia jakichkolwiek warunków. Nie, nie ma żadnych warunków dotyczących zysku, wzrostu kursu akcji, ani nic podobnego. Co więcej... To słabo. Tak, słabo. Co tak. więcej, no już same zastrzeżenia budzi przeprowadzony program motywacyjny wcześniej, który jak sama nazwa mówi, miał motywować do, do jakichś działań pracownik, kluczowych pracowników spółki, jak to nazywa prezes zarządu, do kreowania tej wartości. Natomiast jak ta wartość została wykreowana, można zobaczyć po, po obecnych notowaniach giełdowych. Nie, no
0: właśnie, bo to przecież tak jakby się przyglądnąć w tej sprawie, tak będąc troszkę daleko, tylko, tak patrząc, wiesz, po doniesieniach medialnych, po kursie akcji i tak dalej, czy to czasem nie ci kluczowi pracownicy, nie odpowiadają za to, w jakim stanie spółka jest dzisiaj. Za te inwestycje w obligacje DSS i co tam jeszcze po kolei było. Po kolei po. Tak czy nie? No chyba oni tak. Dość, nie wiem, czy to osoba po prezes zarządu zdecydował. No Prawdopodobnie nie wiemy, jak było. Nie wiemy, jak było. także kilkadziesiąt najważniejszych osób o tym, tamtej spółce o tym doprowadziło do, do tego, jak to dzisiaj wygląda. No i dlaczego nie mają zostać nagrodzeni?
2: Hmm. No, logika nakazywałaby myśleć, że w pierwszej kolejności za... Za, za to jak się zachowuje kurs giełdowy, za to jakie wyniki osiąga spółka odpowiadają właśnie kluczowi pracownicy w spółce. No, wiadomo, no to... że, że nie można też mówić, że to jest wyłącznie wina, wina kluczowych pracowników, że kurs wygląda tak jak wygląda. Natomiast no, tak jak mówię, no, w pierwszej kolejności zawsze przychodzi ta myśl, że, że to właśnie te osoby odpowiadają w znacznej mierze za za zachowanie kursu akcji i za wyniki osiągane przez spółkę. No tu Tutaj tłumaczenie e, zarządu jest również takie, że, że na ten kurs akcji e, wpłynęły e, wrogie działania wobec spółki, które doprowadziły do spadku m, kursu w ostatnich miesiącach. A słyszałem o tym, to tak trochę bardzo enigmatycznie brzmi, że tak wrogie, że, a to coś,
0: tak, tak. coś więcej wiemy, bo jeżeli zarząd podejrzewa jakieś, no nie wiem, wrogie działania, nie wiem, powinny. KNF zawiadomić, czy no, ciężko mi stwierdzić, nie podejrzewa spekulacją.
1: Typu. Był wywiad w tvn CNBC z mhm. prezesem spółki, jednak na to pytanie nie odpowiedział żadnej takiej dalej idącej odpowiedzi. Znaczy no trzeba
2: zazna- tam z tego co pamiętam prezes wspomniał, że KNF został zawiadomiony, natomiast szczegóły żadne, które uzasadniałyby wystarczająco to twierdzenie, że, że rzeczywiście Winę, ponoszą, winę tutaj ponoszą spekulanci. Tak, a, a, nie, a nie fakt, że. Zapomniałeś jak dodać przebrzydli spekulanci. Słuszna tak, uwaga. A, a nie, nie czasem fakt, że, że były nietrafione inwestycje, że spółka osiągnęła gorsze wyniki finansowe. O tym się jednak nie mówi. No, co też naszym zdaniem jest no, lekko mylące i, i nie powinno mieć miejsca przy uzasadnianiu tak znaczącej emisji, która no, tak no, a na de biznes... facto stanę w 10%. Okej, okay, A na jaką
0: to jest łącznie kwotę yy, ta emisja 10-groszowa ma być?
2: Wartość tej emisji wynosi ponad 2 miliony złotych, czyli to jest 10% obecnego kapitału zakładowego. I tutaj też należy zaznaczyć, że Mylące jest twierdzenie prezesa zarządu, że, że ta emisja będzie stanowić jedynie 3%, e, ponieważ to 3% byłoby jedynie wówczas, gdyby do skutku doszły wszystkie emisje e, planowane przez zarząd, w tym e, emisje obligacji zamiennych. No, to za będziemy mówili o tej... tej ob- tak, o... I, i co mhm. więcej, żeby to 3%... W- prawidłowo zostało wyliczone i wynosiła hmm. ta emisja tylko 3%, to wszystkie te obligacje zamienne musiałyby zostać konwertowane.
0: Na, na akcje, później. Tak, tak, tak. To za skąd jeszcze wyjaśnimy, o co chodzi z tymi obligacjami zamiennymi. Ja tylko mam tylko jedno zdanie, że faktycznie no taka jakaś, powiedziałbym, no pytanie te, nierównowaga jest, że nagradza się jedną grupę pracowników, tutaj akcjonariuszy, w tym okrecie pracowników, a tą całą, no nie wiem, rzeszę inwestorów indywidualnych, którzy, już nie tylko indywidualnych, jakichkolwiek pozostałych inwestorów, którzy są no akcjonariuszami Idemu, no to co z nim? Czy jak ktoś kupował akcję po 3-4 zł i teraz po 30 groszy to co? Hmm. Ja też czuję się, poszedł, to znaczy dwie... nie jestem akcjonariuszami Idemu, ale gdybym był. To też czuły się poszkodowane.
2: Tak, no my nie, my nie sprzeciwiamy się programom motywacyjnym pod warunkiem, że one są odpowiednio skonstruowane, pod warunkiem, że. No naprawdę coś dobrego się w tym stało. Preferencyjne warunki, na których nabywają pracownicy spółki akcji, gwarantują pozostałym akcjonariuszom, że zostanie wykreowana jakaś wartość. Przykładowo, jeżeli Ci pracownicy wypracują jakiś zysk, jeżeli kurs akcji wzrośnie do jakiegoś założonego poziomu, wówczas no, czemu nie nagrodzić takich, takich tych kluczowych pracowników za, za jakieś wspaniałe działania. Natomiast takie bezwarunkowe dawanie praktycznie po cenie trzy razy niższej od obecnej akcji no, niczemu nie służy, a na pewno nie motywuje. No i moim zdaniem też grozi bardzo dużym załamaniem kursu akcji. Kupuję coś, co jest po 10 groszy,
0: a to jest naraz na giełdzie 30 tam groszy, to stryk, mogę natychmiast. No tutaj, i, to, i to sporo jest. Tutaj relacji, rozwiązanie tak?
1: tak naprawdę byłoby założenie też kolejnego lokapu i to jest chyba w tym momencie jedyne sensowne rozwiązanie dla tych pracowników, właśnie żeby nie mogli tych akcji prowadzić do obrotu już teraz i następnie, no jednak uzależnić powiedzmy, cenę, po jakiej będą obejmować tą ak- te akcje, Jakoś od, i od ich kursu, żeby ta cena była skorelowana z kursem, aktualnym kursem rynkowym. No wiesz, jak ci pracownicy
0: będą chętni do obejmowania tych akcji, skoro już raz, no mówiąc prosto, zostali na, nacięci na, na program motywacyjny z no, ale upem
1: No to pytanie, już... czy ma być to program lo, no. motywacyjny czy rekompensacyjny? Aha, właśnie. Re, rekompensujący, przepraszam.
0: Tak, no to, to ja jako inwestor, bym był inwestorem tej spółki, tak, a nie był pracownikiem, no to... To jakiś tak czuję wewnętrzny niesmak i opór, dlaczego ktoś inny ma być nagrodzony za no nieudany wcześniejszy program motywacyjny,
1: a ja to co? Przecież też straciłem na tym pieniądze. Dokładnie tak jest. Tak, z no. punktu widzenia pracownika, on oczywiście jest rozczarowany, bo kupował akcję po 2 zł, więc jest, jest stratny w tej chwili, to jest bez, bez dwóch zdań. Ale nie on jeden niestety, także inni akcjonariusze tej spółki, a jednak panuje zasada, że akcjonariusze powinni być traktowani, wszyscy akcjonariusze spółki powinni być traktowani jednakowo. Tutaj nie powinno się preferować jednych akcjonariuszy kosztem innych. Jest to jednak krzywdzące, jednak spółka akcyjna jest takim podmiotem, w pewnym sensie współtworzonym przez wszystkich akcjonariuszy. Oczywiście zarząd kieruje tą spółką, zarządza, podejmuje najistotniejsze decyzje, ale istotem jest jakby podzielenie się zysków między... zyskami. No, między...
0: Każdy Kowalski z dowolnego tak, miejsca, który nawet tej spółki w życiu na oczy nie widział, jednak wyłożył te swoje wiesz, kilkaset złotych, kilka tysięcy złotych. To Dokładnie, no. Położył je na stół i oczekuje jakiejś tam no, rekompensatornego traktowania. Dobrze, powiedzcie mi, co to, o co chodzi z tą emisją obligacji? Co jeszcze, jak jest, bo to jest pierwszy, mówiliśmy, tak, emisja ta emisja,
2: e, motywacyjno-rekompensacyjna i jeszcze jest drugi temat, emisja obligacji i na czym to polega. Tak, e, drugi punkt e, obrad zaplanowanego awalnego zgromadzenia dotyczy emisji obligacji zamiennych na akcje. E, no i tutaj w, nie znamy do końca e, motywów e, tej emisji, a przede wszystkim mamy zastrzeżenia do, do opinii zarządu uzasadniającej tą emisję, w której zabrakło podanej ceny emisyjnej zarówno tych obligacji, jak i, jak i akcji, na które mają być wymienione te obligacje. W związku z tym zwróciliśmy się do zarządu o, o uzupełnienie tej opinii. W naszej opinii w Niezbędne jest znanie co najmniej sposobu ustalenia tej ceny, aby, aby być pewnym, albo przynajmniej aby, aby wiedzieć, że, że ta emisja nie wpłynie negatywnie na, na kurs akcji, na, na, na zachowanie... Wie, bo
0: tutaj jak to już Paweł powiedziałeś tak od razu, jakby ta cała emisja obligacji, na jaką kwotę mógłbyś powiedzieć, ile to tam... To znaczy milionów ma zostać...
2: Z samych obligacji 50 milionów jest wartość nominalna, natomiast akcje, które mają powiększyć dwa razy do, więcej docelowo... Teraz wartość spółki, tak? Tak, 43 miliony to jest, mm-hmm. czyli dwukrotność tego, ile obecnie wynosi cały kapitał spółki. Ale nie,
0: bo tak, to no, wcześniejszy to, co mówiłeś, to wynika z tego, że w całości te obligacje mają być od razu. Już jakby tak, wiesz, zakładając jeszcze za przed dalszym rozwojem wypadków zamienione na akcje. Może zaraz, a to ktoś coś przewiduje co jak to z obligacjami. jestem raczej przyzwyczajony, że jak kupuję obligacje, to ktoś się ode mnie wykupuje za jakiś czas. Tak to zasadniczo ma być. To są jakieś tutaj nie wiem założenia, że nie wiem, że idę to, nie wiem, to jakieś na rok, na dwa, na trzy, wypuszcza te obligacje, czy wypuszczę i od razu wiadomo, że zostanę zamienione na akcję. Bo tak to nie mówmy o emisji obligacji, tylko że to od razu jest emisja akcji, tylko że takie przejście przez obligacje jest. Jak to tutaj? Jest jakiekolwiek założenie, że te obligacje mają zostać po czym gdzieś tam za kiedyś tam wykup... To znaczy
2: termin termin wykupu ma być dopiero ustalony przez zarząd, natomiast jest warunek, że nie może być to dłużej niż 5 lat od dnia emisji. No i co jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, to twierdzenie, że wszystkie te obligacje zostaną zamienione na akcje było użyte tak naprawdę tylko na... Na potrzebę pokazania, że ta emisja aktywne, motywacyjna stanowić tak? będzie zostało, tylko, rozum, tak, tak? tylko 3%, będzie stanowić, dlatego użyto takiego sformułowania, że może nie sformułowania, ale takiego założenia, że wszystkie te obligacje zostaną zamienione na akcje. Natomiast pamiętajmy, że e, obligacje zamienne wcale nie muszą być na te akcje zamienione to jest jedynie prawo e, obligatariusza, który nabywa te obligacje. Co więcej, w w projekcie uchwale znajduje się zapis, że spółka może wykupić te te obligacje przed przed tym terminem. Dlatego sama spółka zostawia sobie furtkę, że że nie wszystkie obligacje zostaną wymienione. Więc trochę sprzeczne jest to z twierdzeniem, iż ta emisja motywacyjna będzie stanowić 3%.
0: A przepraszam, a te obligacje, to gdzie to, kto to może sobie kupić? To jest jakiś konkretny, będzie nabywca tych obligacji, że to tak na szerokim rynku będzie można sobie to kupić.
2: No i tutaj jest kolejny problem i kolejna może sprzeczność z tym, co powiedział prezes zarządu w wywiadzie udzielonym TVN CNBC mianowicie prezes zarządu stwierdził, iż każdy akcjonariusz spółki będzie mógł nabyć te obligacje zamienne. Natomiast z projektu uchwały wynika, że może być to albo emisja prywatna, czyli skierowana do wybranych jedynie inwestorów, albo faktycznie oferta publiczna, ale na na warunkach takich, że minimalna wartość nabywanych obligacji przez jednego inwestora będzie wynosić co najmniej 50 tysięcy euro. Czyli tak naprawdę istotny szczegół został pominięty przy, przy twierdzeniu, że każdy z inwestorów będzie mógł nabyć te obligacje. No, no, bo, no, no umówmy się, że nie każdy akcjonariusz
1: idzie za, idea... za mieszkanie. No, nie,
0: ja no wiem. Taki drobiazg, tak? Ja Zresztą jak to 50 tysięcy euro, to, to w drugi w drugim spodnie zostawiłem, tak? No. No. No,
2: my, my, jako stowarzyszenie, rozumiemy w cel tego założenia, które polega, że ta minimalna wartość ma wynosić 50 tysięcy euro, a ewentualnie być skierowana jedynie do wybranych inwestorów. Ponieważ taki wariant nie wymaga od spółki sporządzenia publikacji prospektu emisyjnego, co w znacznym stopniu zmniejsza koszty i i, i zmniejsza czas takiej emisji. Natomiast umówmy się, twierdzenie, że każdy inwestor będzie mógł objąć tą emisję jest lekkim nadużyciem. Lekkim w cudzysłowie no, no, według mnie?
0: No, nikt nie zabrania nikomu.
2: Nie, no wiadomo, tak, no 50 tysięcy
0: euro, no, to jest troszkę taka bariera, tak, no, mówmy się, no, nie będzie to produkt yy, masowy, choć, no, to już ciężko mi jest oceniać jakakolwiek tutaj, wiesz, ocena taka inwestycyjna, prawda, no bo tu mi brakuje informacji, nie wiem, czy tu gdzieś jest podane oprocentowanie. Pierwsza
2: sprawa i druga sprawa zabezpieczenie. No oprocentowania w, ponownie nie zostało ustalone, ma, ma, ma być to nie określone to przez zarząd, natomiast no, w obligacjach zamiennych oprocentowanie jest ważne, natomiast no, większe ryzyko widziałbym w tym, że nie pozostała podana cena emisyjna i cena zamiany, to, to chyba w większym stopniu...
0: Ile potem z taką jedną obligacją będzie można dostać, kupić jak to tam tych akcji, akcji. tego IDM, tak?
2: Tak, no w, i w związku z tym, że spółka miała taki obowiązek podania tej e, ceny emisyjnej, zarówno e, akcji, jak i obligacji zamiennych, e, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się do zarządu e, spółki IDM o uzupełnienie tego elementu. E, no myślę, że, że bez podania tych e, cen emisyjnych ciężko będzie podjąć akcjonariuszom decyzję dotyczącą emisji tych akcji na kolejnym walnym zgromadzeniu. No, no, hmm. A mam takie pytanie, gdyby
0: te wszystkie obligacje zostały gdzieś tam w ciągu tych kilku lat zamienione na akcje, czy to nie grozi jakimś gigantycznym rozwodnieniem kapitału?
1: Wszystko zależy tak naprawdę od ceny emisyjnej, po jakiej te akcje zostaną objęte. Bo, o to... A, bo nie wiemy. I jedna obligacja
0: za te, nie wiem, 50 tysięcy euro, tak? to ile to będzie akcji? właśnie nie to my, może tak?
1: być tak, bo jeżeli Jedna, po, jeżeli no nie będzie ale jeżeli akcje były oferowane po 10 groszy, to mamy w tym sytuacji za jedną obligację dwa, tak? Nie 500 tysięcy 000...
2: 50 milionów 5. obligacje, maksymalnie 43 miliony akcji. Czyli no, zakładając, że na, na, na złotówkę wartości nominalnej obligacji może przypadać maksymalnie złotówka wartości akcji. To no dzisiaj to...
0: byłoby 3,5, tam no 3 coś, tak? Ale po dzisiejszym kursie. Na no złotówka, akcje po 30 parę groszy, 30 groszy. Mm. Tak, tak. Tak to licząc, mm. no wiesz. No, no to dużo znaków. Zatem nie wiem, jak to ci akcjonariusze będą głosowali na tym, że na wszystko potem się, a zarząd zdecyduje za zgodą rady nadzorczej. Hmm.
1: No jest jeszcze taka nadzieja, że zarząd mocno uzasadni, ewentualnie zmodyfikuje treść tych uchwał w trakcie walnego. Każdy akcjonariusz ma szansę przedstawić własny projekt uchwały. Być może akcjonariusz większościowy jeszcze tej spółki również przedstawi zmodyfikowany projekt uwzględniający pewne obiektywne parametry takiej taki powiedzmy umożliwiające podjęcie racjonalnej decyzji czy bardziej, bardziej urealniające powiedzmy może nie urealniające, ale powiedzmy bardziej czyniące te, obi- te emisje Namacalną. Namacalną to jest jedno, a hmm. dwa też uczciwą w stosunku do pozostałych akcjonariuszy. Wiesz co, bo to jest
0: tak, że ja znowu to generalnie no nie mam nic przeciwko misji obligacji, która tak jak widać chyba trochę ratunkowa jest, tak mi się wydaje, z tego co tutaj wszystkiego obserwuję. Natomiast... Tak, trochę już prawie
1: gwarantę subskrypcyjne to wygląda. Wiesz co, ale to dajmy ludziom
0: zdecydować, niech ci inwestorzy, wszyscy, znowu ten inwestor, ten ma tych akcji, idę za 500 zł, może się interesuje i chciałby tam coś, nie wiem, móc podjąć decyzję, żeby wiedział, kupuje za tyle. Takie oprocentowanie. Jeżeli nie, to zamiana, no i tu jakieś, nie wiem, proporcje, coś tam, Tak. No, nie wiem, liczba sztuk, cena, no
1: cokolwiek, co pozwoli racjonalnie zdecydować. Rozumiem, że tylko nie ma tego, tak, tych parametrów w tym wszystkim. Pytanie jest też tak naprawdę kluczowe, czy spółka szuka strategicznego inwestora, czy tylko dofinansowania? Mhm. Bo jeśli szuka strategicznego inwestora, to wtedy jednak należałoby się liczyć z emisją prywatną, wszystko, które by wszystko objął, Albo
2: tam zdecydowaną większość.
1: A dobrze, kiedy to walne
2: jest? W, w walne 13 września odbędzie się w. tygodnie, tak? Tak, w tak Krakowie więc Wybieram się to walne? Tak, przedstawiciel Stowarzyszenia na pewno będzie w tym walnym uczestniczył. W obecnym kształcie w tej, tej uchwały pierwszej dotyczącej emisji motywacyjnej na pewno się sprzeciwimy. Natomiast w przypadku emisji obligacji zamiennych dużo zależy od zachowania zarządu do czasu tego walnego, czy czy podana zostanie faktycznie ta cena emisyjna lub przynajmniej sposób jej ustalenia. Na ten moment, tak jak już mówiłem, ciężko podjąć tutaj jakąkolwiek decyzję dotyczącą tej uchwały.
0: No dobra. To ok, no to jak już będzie potem walny, no to chętnie, żeby to, to mam, że opowiemy słuchaczom, cóż tam ciekawego się stało. tak? Zachęcamy również do śledzenia na naszej stronie tam zakładki bieżące interwencje w dziale ochrona praw, bo tam właśnie wszystkie te rzeczy są tam w miarę na bieżąco, znaczy na bieżąco opisywane. Tak, tak, interakcja z IDM-em, jak to my ich prosimy o doszczegółowianie kolejnej rzeczy. No dobrze, to to, to, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem z Egonem
1: Walii. Paweł Juszczak i Jarosław Dzierżanowski. Dziękujemy. Do usłyszenia następnym razem.